0: On écoute à tous.
1: Chantez à l'éternel, louez l'éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Il est grand conseil et puissant en action. Ses yeux sont ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun Selon ses voix, selon le fruit de ses œuvres. Thierry Thie, Rodrigue Dibi est à la prise de son. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 89e. Librement, tu peux rentrer en contact avec nous à propos de ces études. Voici nos points de contact.
0: À travers la Bible. À travers la Bible sur TWR.
1: Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible 06 BP 21 31 Abidjan 06
0: Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49
1: 03 01. Email twr2131 yahoo.fr Site www.twrafrica.org Examinons le 17e chapitre de l'évangile de Matthieu qui présente la transfiguration, un avant-goût du royaume à venir. Ensuite, il présente le démoniaque et l'incrédulité des disciples. Et enfin, le Seigneur qui paye l'impôt en accomplissant un miracle. Alors, voyons la transfiguration. Le dernier verset du chapitre 16 appartient au chapitre 17 car ce chapitre explique ce que notre Seigneur voulait dire quand il a affirmé, je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Matthieu 16, verset 28. Cette déclaration a été accomplie pour les apôtres lors de la transfiguration de Jésus-Christ. La transfiguration est une vue est une image du Fils de l'homme venant dans son royaume. Tu peux peut-être dire, Docteur, es-tu sûr que le Seigneur Jésus faisait allusion à sa transfiguration? Tu vois, Simon-Pierre était l'un des apôtres présents lors de la transfiguration et dans sa deuxième épître, il raconte cette expérience. Pierre dit, ce n'est pas en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. C'est écrit en deux Pierre, chapitre 1, verset 16 à 18. Mais quand est-ce que cette affirmation de Jésus s'est accomplie pour les apôtres à cette époque C'est lorsque le Seigneur Jésus a été glorifié sur la montagne de la Transfiguration en présence de trois de ses disciples. La Transfiguration était une toute petite image du royaume, comme l'apôtre Pierre le confirme. Les autres évangiles, Marc et Luc, donnent le récit de la Transfiguration, sauf, sauf l'évangile de Jean. Ce fait me pousse à faire une affirmation qui peut te surprendre Que nous prouve la transfiguration Elle nous prouve clairement le côté humain de Jésus plutôt que son côté divin. Sa transfiguration sur la montagne ne nous démontre pas au fond qu'il est Dieu, mais prouve par contre qu'il était vraiment homme. Tu vois l'évangile de Jean qui met l'accent surtout, surtout sur la divinité de Christ, se tait totalement sur le récit de la transfiguration alors que les trois autres évangiles le rapportent. La transfiguration du Seigneur Jésus-Christ est, à mon avis, non seulement la preuve de son humanité, mais surtout, surtout, l'espérance de l'homme, ce qui attend l'homme. Regarde, l'homme jésus qu'on voit glorifier lors de la transfiguration est exactement comme ce que tu seras un jour, comme ce que je serai un jour, cher ami. Si tu es un enfant de Dieu, c'est ce que tu seras que Jésus a été lors de la transfiguration. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3, verset 2. C'est tout à fait clair. La vue, l'attente glorieuse d'être comme Christ est offerte à tout homme. Oui, le Seigneur Jésus a été glorifié avant sa mort et sa résurrection. Tu découvriras que l'évangile de Luc, donne des détails que ni Matthieu ni Marc ne mentionnent, parce que le médecin Luc est celui qui prouve, qui met en évidence l'humanité parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 17, verset 1 et 2. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses habits devinrent blancs comme la lumière. Son visage resplendit comme le soleil. Vois-tu, la lumière brillait de l'intérieur de sa personne comme un projecteur et non de l'extérieur. À ce stade, permets-moi de suggérer que peut-être, peut-être, Adam et Ève étaient revêtus de cette même lumière dans le Jardin d'Éden avant la chute. Et après avoir péché, Adam et Ève découvrent leur nudité. Ceci me conduit à croire qu'auparavant, ils étaient revêtus d'une lumière semblable. Vois, Le mot transfiguré revêt un intérêt particulier. Il s'agit du mot grec « métamorphosis » qui signifie « un changement de forme ou de structure ». Regarde, la petite chenille recouverte de poils deviendra un jour un magnifique papillon par le processus de la métamorphose. Ce corps que j'ai aujourd'hui, rempli d'infirmités, est capable de contracter le cancer sera un jour transfiguré. Alléluia. Même ceux qui seront vivants lors du retour du Christ seront transfigurés. Voici l'espérance de l'humanité. Matthieu, chapitre 17, verset 3. Et voici, Moïse et Elie leur apparurent s'entretenant avec lui. Voilà. Moïse était le représentant de la loi et Elie celui des prophètes. Moïse était mort et Élie avait quitté ce monde dans un char de feu. Luc nous dit que les deux s'entretenaient du départ de Jésus à Jérusalem. Il dit Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, Parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Luc 9, verset 30 et 31 Ainsi, la loi et les prophètes ont témoigné de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 17, verset 4 Pierre, prenant la parole, dit à Jésus « Seigneur, il est bon que nous soyons ici »« Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »« Oui. »« Vois-tu » Simon-Pierre ne pouvait jamais résister au désir de faire un discours. Chaque occasion lui paraissait propice. Il avait coutume de se lever aussitôt et d'ouvrir la bouche, souvent d'ailleurs pour dire ce qu'il ne fallait pas dire. Du moins jusqu'au jour de la Pentecôte. Ici, à la montagne de la Transfiguration, ses propos ne convenaient pas du tout et il aurait mieux fait de garder le silence. Dieu lui-même le reprend, comme nous le verrons, car il essayait de mettre Moïse et Élie sur le même plan que le Seigneur Jésus-Christ. Luc explique cette indiscrétion de Pierre en disant, « Ne sachant ce qu'il disait. » Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Amis, beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes parmi nous, parlent sans savoir ce qu'ils disent. Mieux vaut se taire. Ah oui Matthieu, chapitre 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. L'écoute. Oui, c'est très important. Voici le témoignage de Dieu le Père sur Jésus le Fils. Jésus est l'autorité suprême en matière de révélation. Ce que Moïse, Élie et les prophètes ont eu à dire était très merveilleux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2. Le Fils est celui qui est venu ici-bas comme la révélation ultime de Dieu à l'homme. Dieu s'est révélé à l'homme à travers le Fils. Maintenant, examinons l'affirmation extraordinaire du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. As-tu une fois entendu une voix venue du ciel affirmer que Dieu est satisfait de toi Mais en ce qui me concerne, cela n'est jamais, jamais arrivé. En réalité, Dieu n'a jamais tenu pareil propos à quiconque, sauf à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est celui qui a toujours accompli la volonté de Dieu. Et toi et moi n'entreront jamais en la présence de Dieu avant d'être unis à Christ par la foi. Quand nous recevons Christ comme notre Sauveur, nous rejoignons le corps des croyants. Christ est le seul en qui Dieu trouve son plaisir et nous sommes acceptés par Dieu en lui. Matthieu chapitre 17 verset 6 à 8. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Désires-tu une bonne devise, une bonne règle de conduite pour ta vie Je te suggère ces deux mots, deux mots. Jésus seul, Jésus seul, lui seul fait autorité. J'espère que tu souligneras ces deux mots, Jésus seul, dans ta Bible. Il constitue une excellente devise pour nous tous, nous croyants. Matthieu chapitre 17, verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet tordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Mais pourquoi attendre jusqu'à la résurrection pour le dire et pourquoi cela devait-il être dit à ce moment-là Parce que cet événement révèle que Jésus est l'agneau parfait de Dieu. Il a été mis à l'épreuve pendant trois ans et maintenant, il poursuit son chemin vers la croix pour mourir pour les péchés du monde. Tu vois, Dieu exigeait un agneau sans tâche. Et le Seigneur Jésus était le seul qui pouvait mourir à la place des hommes parce qu'il était sans péché. Dans sa parfaite humanité, Jésus a été transfiguré. De plus, il est l'espérance de l'humanité. L'espérance de l'humanité ne réside ni dans la science, ni dans l'éducation. Aujourd'hui, les deux nous déçoivent complètement. Elles ont créé des monstres à la Frankenstein, dont nous ne savons que faire. Nous avons aujourd'hui des bombes et autres. Par exemple, on a inventé à Détroit, aux États-Unis, une sorte de véhicule qui l'atmosphère et encombre les routes. La science ne peut pas résoudre les problèmes. Crois-moi, cher ami, l'espérance du monde ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul. Écoute, pour toi, sois certain de le connaître. Il est notre seul espoir. Matthieu 17, verset 10 Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement. Et voici une déclaration remarquable. Matthieu chapitre 17, verset 11. Il a répondu, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. » Le Seigneur confirme la prophétie de Malachie. Matthieu chapitre 17, verset 12. « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le fils de l'homme souffrira de leur part. Vois-tu, cette déclaration soulève une question dans l'esprit de beaucoup d'hommes concernant Jean-Baptiste. Est-il vraiment Élie Nous avons traité le même problème dans Matthieu 11. Ce que notre Seigneur fait dans ce chapitre est de répondre par avance à l'argument selon lequel Jésus devait mourir sur la croix parce que Jean-Baptiste n'était pas Élie et qu'Élie devait venir avant que Christ revienne pour rétablir son royaume. Jésus dit que s'il le recevait comme roi, alors j'en serai Élie. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. C'est la deuxième fois que le Seigneur Jésus mentionne sa crucifixion imminente. Matthieu chapitre 17 verset 13 Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Bien, changeons de décor. Voyons le garçon possédé de démons. Dans cette scène, nous avons une situation comme celle qui existe dans le monde aujourd'hui. Où se situe l'Église Viens avec moi au pied de la montagne où les autres disciples qui n'étaient pas avec le Seigneur sur la montagne des transfigurations sont restés et sont en difficulté, vraiment. Matthieu 17, verset 14 à 16. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » C'est probablement le cas le plus difficile porté à l'attention de notre Seigneur. La situation était triste parce que les disciples étaient impuissants. Oh, C'est une image de l'Église aujourd'hui dans un monde possédé et en proie à la folie. Ami, pourquoi Pourquoi l'Église est-elle impuissante dans un monde insensé Est-ce parce qu'elle n'a pas assez de psychologie de méthode ou d'argent, elle possède toutes ces choses. Mais ce n'est pas ce dont l'Église a réellement besoin. Tu vois, cet homme dit à Jésus, je l'ai amené auprès de tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Matthieu chapitre 17, verset 17, race incrédule et perverse, répondit Jésus, Jusque quand Serais-je avec vous Jusqu'à quand Vous supporterai-je Amenez-le-moi ici. Race incrédule et perverse est sans doute le propos qu'il tiendrait à l'Église aujourd'hui et probablement de façon individuelle à toi et à moi. Ah oui Il dit, amenez-le-moi ici. Ami, Jésus est le grand médecin. Notre Christ est le grand médecin. Remets-toi en lui de tout ton cœur. Cherche-le de tout ton cœur. Alléluia. Il est le grand médecin. Matthieu, chapitre 17, verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Ah. Le Seigneur a repris ses disciples et s'est occupé de faire sortir le démon. C'est probablement le pire cas de possession démoniaque que notre Seigneur a eu à traiter. Matthieu, chapitre 17, verset 19 et 20 Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Maître, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre incrédulité, » leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible, c'est-à-dire rien de ce qui est conforme à la volonté de Dieu pour vous. C'était la volonté de Dieu que cet homme soit délivré du démon. Alors, pourquoi les disciples n'y parvenaient-ils pas Parce qu'ils étaient incrédules. Matthieu, chapitre 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ah, quelle situation Amis, ce verset ne figure pas dans certains manuscrits, mais se trouve dans Marc 9, verset 29. Dans Marc certains manuscrits omettent les mots et par le jeûne. Si ces mots n'étaient pas prononcés par Jésus, il leur révèle sans doute le fait que les premiers chrétiens joignaient le jeûne à la prière lorsqu'ils intercédaient pour des cas exceptionnellement difficiles. Une fois encore, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Voilà, pour la troisième fois. Le Seigneur rappelle à ses disciples qu'il mourra et ressuscitera des morts. Matthieu 17, versets 22 et 23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. La première fois qu'il leur a parlé, était à Césarée de Philippe. Maintenant, il est en Galilée, en route pour Jérusalem, et il le mentionne à nouveau. Tout ce que les disciples pouvaient faire est d'en être attristés. Vraiment, ils étaient attristés. Passons. Voyons une pièce d'argent trouvée dans la bouche d'un poisson. Matthieu 17, verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, Votre maître ne paye-t-il pas les deux drachmes? Les deux drachmes étaient la somme perçue auprès de tout Israélite chaque année pour l'entretien du temple. Matthieu 17, verset 25 et 26, Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit Tout ensemble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers? Il lui dit des étrangers, et Jésus lui répondit Les fils en sont donc exemptes. Jésus essaie de montrer à Pierre que tout comme les membres de la famille royale sont exemptes des impôts. De même, lui, comme fils de Dieu, n'est pas tenu de payer pour l'entretien de la maison de Dieu. Matthieu 17, verset 27. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. La méthode de Jésus d'obtenir la somme nécessaire au paiement de l'impôt, n'était pas en tout cas ordinaire pour l'homme. Dieu avait donné à Adam le pouvoir de dominer sur la création, mais Adam l'a perdu lors de la chute. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, verset 26. Amen, par ce miracle, le Seigneur démontre qu'il possède tout ce que Adam avait perdu, le fait que le poisson lui soit soumis, indique que toutes les créatures lui obéissaient. Lors de la transfiguration, nous avons l'homme rétabli en vue de son but originel de refléter la gloire de Dieu. Dans ce récit, nous voyons l'homme rétabli dans son rôle d'origine de dominer sur les autres créatures. Tu peux m'appeler au 05-76-63-02. Que Dieu te garde, que le Seigneur soit avec nous. À bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme « À travers la Bible »